0: Maldita Montero, y creo que no necesito introducción. En el día que grabo esta nota aparece una entrevista a la gobernadora Wanda vázquez sobre los retos que habrá de enfrentar el país el año próximo, entre ellos, más que probable, el fallo en contra de la Ley 29 que exime a los municipios de pagar la aportación al plan de salud del gobierno y las pensiones de los jubilados. La gobernadora da por hecho que en el tribunal de la jueza Laura Taylor Swain se producirá un fallo negativo en contra de esa ley y que por lo tanto vendrán tiempos muy difíciles para los municipios. Y es que todavía en Puerto Rico no se ha sentido el impacto real de la bancarrota, al menos no, no en toda su crudeza. Y por eso la gente no se lo acaba de creer, esta semana, la clínica de ortopedia de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas anunció que a partir de este viernes 15, dejaría de atender los casos de la reforma por falta de pago de una aseguradora en, en concreto, triple S. No es que se hayan retrasado un mes o dos en pagar, sino que llevan sin pagar como un año o dos me parece que dos o tres. ¿Saben lo que significa eso? Pues que pueden llegar pacientes con fracturas graves atendidos a que, a que tienen la reforma y los van a derivar a otro hospital donde no habrá ortopedas disponibles o donde tampoco los querrán atender. Y esa es apenas la punta del iceberg, del abismo al que nos acercamos cuando a esto se le sume la reducción más que posible de los beneficios del Medicare. El bono de Navidad, señores, es un dulcecito, un caramelito que se le dará a la gente acaso por última vez en mucho tiempo antes de adentrarnos en un año muy complicado. La gobernadora en su entrevista le pide a la OPR que vayan pensando cómo van a enfrentar los ajustes. Y desde mi punto de vista, las autoridades universitarias tienen que apresurarse en crear un comité con esos talentosos economistas que me consta, me consta que enseñan allí, con planificadores y hasta con científicos de otras disciplinas para que vayan confeccionando un plan B, inútil cerrarse a un plan B. En una reciente manifestación en San Juan, Oí que los manifestantes gritaban que si se cerraba algún recinto, ellos cerrarían la fortaleza. No dudo que puedan hacerlo. El problema es el siguiente. Cierran la fortaleza, evitan que se lleve a cabo eh, ningún tipo de actividad laboral allí. ¿Y después qué? Tienen un gran problema con el después porque resulta que el cierre de la fortaleza no le va a mover un pelo al plan fiscal ya aprobado. No le va a mover un pelo ni siquiera al conserje de la sala del tribunal de la jueza Taylor Swain. Pero lo que es peor, al gobierno de Washington le va a dar lo mismo que la fortaleza esté abierta o cerrada. Entonces, para una cosa o para la otra, para crear un plan B, o para resistirse visceralmente al plan fiscal aprobado, hay que tener los pies bien puestos en la tierra y ver lo que es realista o no. Ni paralizar la universidad ni cerrar la fortaleza es efectivo contra la pared que se alza en el Congreso, que es donde se toman las decisiones. Es tan difícil de entender. En las protestas del verano, contratarse de la expulsión de todo un gobernador, el asunto era más fácil, el hombre se fue a la quiebra como hecho. No le podemos pedir la renuncia, no se le podemos pedir a las políticas de reconstrucción e inversión que dependen del plan fiscal que se adopte aquí. Tampoco le podemos pedir la renuncia a los ajustes, aunque los odiemos con todo el alma. No le podemos pedir la renuncia a la austeridad. Por eso, en la encuesta de este diario, el nivel de aprobación de la Junta Fiscal se fue abajo cero o se fue cerquita de cero. ¿Le podemos pedir la renuncia a la Junta? Bueno, bueno, pregúntenle a Grijalva, ese congresista que hizo el show de su vida y si te he visto, no me acuerdo. Yo sí me acordaré y espero verlos la próxima semana. Muchas gracias.